0: Nel nome del Padre, del Figlio
1: e dello Spirito Santo. Amen. Questo è il Salmo dell'Unità in cui tutti i popoli dicono a Gerusalemme sono interi di sorgenti. L'abbiamo scelto perché questa sera eh, leggeremo il brano più forte che parla di unità all'interno, direi, del cristianesimo. Con quest'unità che è fatta eh, in Cristo dove non c'è più nessuna differenza eh, tra giudeo e pagano tra schiavo e libero, tra uomo e donna perché tutte le importanti differenze che esistono al mondo sono perfettamente indifferenti davanti all'unità vera che già è data in Cristo dove siamo figli di Dio ecco, prima di entrare in argomento dico una Ripeto, una piccola regola di discernimento spirituale è la prima, siccome la prima è la più fondamentale e quindi quella che più spesso si dimentica, la ripetiamo. E supponete di dover andare al bancomat, ecco, di non riuscire a manovrare bene e di dire «mi ci vorrebbe qui un martello per mettere dentro la carta». Ecco, vi viene il sospetto che state sbagliando qualcosa o che c'è qualcosa di sbagliato, perché dovrebbe essere un'operazione semplice, io non sono mai fatto. Ecco, così ci capita tante volte e nella vita spirituale noi pensiamo che le cose siano semplici, e invece sì, sono forse semplici, però sono faticose. La principale, direi, difficoltà che esiste nella vita spirituale è che uno ha paura a far fatica. Pensa che facendo fatica sta sbagliando. La fatica non è un errore, è un errore nelle cose tecniche, dove si cerca la via più efficiente, più breve e meno faticosa. Nella vita spirituale la fatica è risparmiata a nessuno, quindi non c'è l'equazione tra fatica, colpa e errore. Addirittura ci si sente in colpa a far fatica a fare il bene molti, no? è faticoso fare il bene per tutti è il male che è facile ma questa è una storia antica già da Genesi 3 che il frutto sembrava bello, buono e piacevole cioè il male sembra sempre bello buono e piacevole il bene sembra sempre difficile e anche lo è perché ti presenta qualcosa che va oltre distinto, ti presenta un cammino ti presenta non qualcosa che è solo natura, se no saremmo ancora sulle piante, ma ti presenta proprio l'uomo che ha un futuro, quindi ha un senso, ha un cammino da fare, lasciato alla sua responsabilità, alla sua libertà. E che questo comporti difficoltà, non deve dar senso di colpa, anzi è naturale. E che poi il nostro istinto, noi forse siamo discendenti di Rousseau, pensiamo che l'istinto sia buono, no, c'è anche l'istinto negativo, anzi il peccato è che usiamo l'istinto in in senso negativo quindi non scoraggiarsi se si prova fatica nel fare il bene ecco, qual è il criterio? il criterio non è il primo e il durante una volta ci si sentiva in colpa se non si faceva fatica forse perché si sapeva che si doveva far fatica la differenza qual è? è il dopo Cioè se dopo la fatica senti pace e serenità, ecco questo è il segno proprio che stai muovendoti bene. Se dopo la cosa piacevole non senti pace e serenità ma inquietudine, rimorso, non realizzazione e frustrazione, è segno che quella cosa più, più piacevole era sbagliata. Quindi il criterio del piacere per fare una cosa o della fatica per non farla non vale assolutamente. E dovremmo imparare anche a dimenticarci delle nostre fatiche e a sapere che ci vogliono. E che la realtà ha uno spessore che è importante che ce l'abbia, se no la terra non ti tiene su se non ha spessore. E proprio questo, sapere affrontare la fatica, l'oggettività della natura e di ciò che comporta, è proprio uno dei principali antidoti all'angoscia, cioè vedi che la realtà tiene, ha uno spessore, è irriducibile, ma ti norma, ti regola, ti disciplina, ed è proprio misurandoti con la natura che impari a vivere e e misuri le tue forze e cresci nella fiducia anche in te. E dicevo questo perché proprio, eh, mi sembra su questo, non si insiste mai abbastanza, perché... In una civiltà tecnica, giustamente, difficoltà e fatica equivale all'errore. E nelle cose tecniche lasciamo pure che sia così. Ma non è questa la realtà umana, sia dei nostri rapporti con gli altri, sia dei nostri rapporti con noi stessi, sia dei nostri rapporti con Dio. Ecco, Il concetto di sacrificio, che vuol dire fare sacro, ecco, è da riprendere in mano. Così un altro aspetto ancora che entra sull'argomento è che in genere se uno poi non si scontra con la realtà ha una specie di delirio di onnipotenza che tutto sia possibile. Per cui quando deve scegliere non sceglie mai perché ci sono tante possibilità scegliere vuol dire limitarsi. No? Per cui arrivi a 99 anni e non hai mai scelto e vivi nell'angoscia dell'indeterminazione della non scelta perché nel delirio fantastico di onnipotente di tenere aperte tutte le scelte mi hai fatto nulla mentre conosci i tuoi limiti accetta che ogni scelta ti limita, ti definisce e scegli quella che ti sembra, che ti costruisce meglio è una cosa analoga alla precedente perché ogni scelta è un sacrificio, è un decidere cioè vuol dire tagliar via un'altra possibilità Ma il tagliar via a un bivio, il non fare una strada, è l'unica possibilità per farne una. Se ne vuoi far due, ne fai nessuno. Quindi proprio è l'unica possibilità per andare avanti e camminare. Ecco, mi sembra che queste cose, non solo per i più giovani, ma anche per i meno giovani, sono cose molto importanti e non mai scontate. Ed è la prima regola fondamentale del discernimento spirituale. Ancora su questa linea poi capite perché non esistono mai scelte definitive oggi. Uno è sposato magari solo da 70 anni ma poi gli piace un'altra e dice eh, io ho il sentimento... Calma, eh, i sentimenti si possono provare tutti al mondo. Qual è quello che ti costruisce? Qual è il dopo? Cioè l'uomo è un animale che ha un dopo, che si pone il problema del senso, del futuro. Per questo ha la libertà, per questo non è condizionato, o non dovrebbe esserlo, dall'immediato. Mentre per l'animale basta proprio l'istinto immediato perché appunto non è persona, è programmato per la conservazione della specie, dell'individuo, quindi gli bastano due funzioni fondamentali, animali. Quell'uomo invece veramente non è solo natura, è cultura, cresce, e quindi deve saper vivere questa sofferenza del crescere estremamente positiva Bene. dico così perché se no non si cammina assolutamente anche leggendo il Vangelo o la scrittura si fanno solo delle pie illusioni alla fine no? se non si viene un pochino anche a capire che la vita ha anche un impegno una decisione propone degli obiettivi
0: riprendiamo allora la lettura della lettera ai Galati. Siamo al capitolo terzo, leggeremo e commenteremo i versetti dal 25 al 29,
2: Galpi 3,
0: 25, 29. il versetto 24 che chiudeva il brano della volta scorsa parlava della legge che è stata il nostro pedagogo fino a Cristo affinché fossimo giustificati non dalla legge ma dalla fede ecco il versetto 25 ma quando è venuta la fede non siamo, non siamo più sotto pedagogo infatti voi tutti siete figli di Dio in Cristo Gesù mediante la fede infatti quanti foste immersi in Cristo vi siete rivestiti di Cristo non c'è giudeo né greco non c'è schiavo né libero non c'è maschio e femmina Infatti tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.
1: Ecco, e questo brano contiene delle affermazioni entusiastiche, la parola entusiasmo vuol dire divinizzato, che sta in Dio ecco. di fatti queste espressioni sono l'essere in Cristo l'essere di Cristo, l'essere figlio di Dio, l'essere rivestito di Cristo, l'essere un'unica persona tutti in Lui, e non c'è più né uomo né donna, né schiavo, né libero né giudeo, né greco quindi questo senso nuovo proprio del trovarci tutti in una realtà superiore divina, uniti ecco e questo qui è il frutto della fede, quindi mentre l'ultimo versetto diceva prima che venisse la fede eravamo in carcere e sotto tutela tenuti dalla legge, in carcere e sotto tutela, quando viene la fede in Gesù Cristo non siamo più in carcere, ma siamo liberi, non siamo più sotto tutela, ma siamo adulti. Cioè Prima eravamo bambini e in prigione. Ecco, e la legge aveva la funzione che abbiamo visto la volta scorsa di indicarci il bene ma siccome noi abbiamo la propensione al male ci serviva per fare il male, ci incentivava il male poi ci denunciava il male poi ci chiudeva in prigione poi ci picchiava, ecco le varie funzioni della legge ma non arriva mai la legge a farti fare il bene ecco da questa situazione ci tira fuori la fede in Gesù Cristo e con la fede in Gesù Cristo che è il contemplare il crocifisso. Cioè, vedere Dio che dà la vita per te, che ti ama di amore assoluto, ti fa comprendere la tua realtà, cioè di figlio amato infinitamente da Dio. E ti immergi in questa nuova realtà, che è la tua realtà di figlio. Quindi non sei più libero, non sei, scusate, non sei più schiavo, ma sei perfettamente libero, adulto e responsabile. Cioè puoi vivere ormai la vita da figlio di Dio, perché appunto sei in Cristo e essendo in Cristo sei rivestito di Cristo, cioè sei uguale a Lui anche all'esterno. E tutte le differenze che ci possono essere ai vari livelli che vedremo a livello religioso, culturale, a livello sociale e a livello naturale, uomo-donna, sono tutte differenze indifferenti e vedremo in che senso perché ciò che importa è un'altra cosa è che siamo tutti un'unica realtà ma con l'altra parola
0: stessa realtà cioè la, la divisione importante la vera differenza appunto non è più quella sul piano religioso giudei, pagani sul piano sociale, schiavi, liberi o quella sul piano naturale maschio-femmina la vera differenza la vera divisione importante è quella direi in un certo senso cronologico di esperienza meglio cioè tra un prima della fede quando si era sotto tutela eh, da parte in carcere sotto la legge o sotto la pedagogia della legge schiavi e responsabili, e un dopo cioè figli liberi e responsabili ecco la vera divisione la vera differenza è questa possiamo leggere i singoli versetti cominciamo allora dal primo che si contrappone a questi già citati no? eravamo tenuti in carcere sotto la legge il nostro pedagogo era la legge prima che venisse la fede 25. ma quando è venuta la fede non siamo più sotto pedagogo
1: se prima della fede in Cristo eravamo in carcere per cioè schiavi la legge ci tiene in carcere perché ci mostra il bene dicevamo ci dà l'incentivo al male poi ci punisce, ci chiude e ci ingabbia dicendo adesso hai fatto male e non ci libera, la legge non salva nessuno e poi non solo la legge eh, ci rende schiavi ma ci fa da tutore il pedagogo ecco, è colui che porta il bambino discolo dal maestro e lo tiene sotto custodia, sotto tutela, perché è minorenne Ecco, così la legge ci lascia sempre minorenni, schiavi e minorenni con la fede invece ci rende liberi e adulti cosa vuol dire essere libero? essere libero vuol dire conoscere la verità e la verità è quella che capisci dalla croce di Cristo, cioè che Dio ti ama infinitamente. Allora sei uomo libero. Prima no. Prima sei uno che ha bisogno di essere amato infinitamente e va a cercarlo da tutte le parti, questo amore e non lo trova e si, si rende schiavo di tutto e di tutto. Per Questa è proprio il, la conoscenza della verità del Vangelo che ti rende libero e poi non sei più sotto tutela, finalmente diventi adulto, c'è cioè uno che essendo amato è capace di amare, sei veramente libero di amare, mentre prima eri schiavi dall'egoismo e dal peccato. Quindi proprio la venuta della fede segna l'inizio della libertà, dal peccato, dalla morte, libertà per amare, e della responsabilità nella vita adulta. Prima invece era impossibile vivere da adulto perché? perché non ce la facevi con tutti i tuoi sforzi. Restavi sempre schiava e sotto tutela, con una legge esterna che ti coartava senza che tu potessi liberamente viverla e osservarla. Ecco Io penso che molti vivono nella legge, eh, sempre. Ecco. Il problema è invece è quando viene la fede. La fede non viene dalla legge, viene per conto suo, è un dono di Dio. Uno può stare tutta la vita prigioniero della legge senza mai scoprire che c'è l'amore di Dio che lo libera e vivere di quest'amore. E quando vive di quest'amore cambia proprio il suo rapporto fondamentale con la vita. Non è più una vita fatta di norme infinite che non riesce ad osservare, che anzi è tentato di trasgredire, che normalmente riesce a trasgredire e che poi gli danno i sensi di colpa. Finalmente ha un rapporto con Dio pieno di amore, di affetto. Per cui esce dalla schiavitù. Dio non è più colui al quale devo obbedire perché mi ha detto devi far così se no ti punisco. Ecco lui che ascolta perché mi ama e perché lo amo. C'è tutta un'altra ottica. Lo ascolto perché sono figlio, non perché sono schiavo se non mi frustro. Cioè praticamente con la fede c'è l'uscita da quella che è la religiosità comune a tutte le religioni, cioè bisogna fare i bravi se no Dio ti punisce, c'è cioè, della confusione tra Dio e la mia coscienza. La mia coscienza è chiaro che mi punisce ed è giusto che mi punisca se faccio male. Dio non è uno che mi punisce. Dio è uno che mi ama infinitamente e proprio amandomi infinitamente mi dà la capacità finalmente di essere libero e di rispondere a questo.
0: Forse si può dire qualcosa ancora? Eh, Circa questa uscita dal dal carcere o da questa pedagogia della legge cioè con la venuta della fede eh, si dice non siamo più sotto la legge però va precisato che non siamo senza legge bensì nella legge di Cristo secondo quel che dice la prima Corinti 9,21 cioè la legge spirituale la legge che si vedrà magari anche più avanti, senz'altro lo vediamo più avanti. Quindi, ehm, questa legge spirituale non provoca, non denuncia più ingiustizia e autosufficienza, ma dà la vita del figlio, che vedremo il versetto seguente, cioè la capacità di compiere la volontà del padre. Quindi, la fede. non elimina la legge ma anzi la conferma nel suo significato più vero e originario dare e conservare la vita ma questo appunto non viene dalla legge ma dalla promessa versetto 26 infatti voi tutti siete figli di Dio in Cristo Gesù mediante la fede sia prima Silvano che la fede ci rende liberi e adulti. Si potrebbe dire che questo è il significato di figli di Dio. Io immediatamente pensiamo che essere figli di Dio voglia dire dipendenza da Dio. Io credo che, guardi bene, intendi che l'essere figlio di Dio è avere un rapporto vitale con Dio ma è innanzitutto, immediatamente, essere in una condizione non di dipendenza rispetto a quelli che Paolo chiama gli elementi del mondo. Ecco, sei indipendente, quindi eh, non acquisti una, una specie di dipendenza, sudditanza nei confronti di Dio, ma una dignità e una indipendenza rispetto a tutto il resto. Lo vediamo, infatti voi tutti siete figli di Dio in Cristo Gesù, mediante la fede.
1: Ecco, essere figli di Dio è nel senso più profondo, cioè ciò che Dio è per natura noi lo siamo per grazia. Non siamo figli per modo di dire, cioè non è che Dio mi ha adottato per cui sono quel che sono, ma però lui mi dà i suoi soldi, mi dà la sua casa, mi dà anche il suo affetto e ancora di più, perché essere figlio di Dio, darmi il suo affetto, il suo affetto e il suo amore, l'amore di Dio è la sua vita, cioè mi dà lo Spirito Santo, cioè mi dà la sua vita, lo Spirito Santo. Quindi sono realmente figlio di Dio nel figlio di Gesù. Cioè l'essere figli non è una cosa in più, cioè, anche figlio, no, no, è la tua essenza, essere figlio di Dio. Ecco, e come si diventa figli di Dio? In Gesù, mediante la fede. Qui forse bisogna spiegare un po' come mai la fede mi mette in Gesù e mi rende figlio di Dio. Ecco, la fede che porta al battesimo consiste nel contemplare il crocifisso. Ed è guardando la croce che io lascio entrare nel mio cuore attraverso gli occhi l'amore che ha Dio per me. Ed è proprio vedendo questo amore di Dio per me che anch'io esco finalmente da me, perché c'è uno che mi ama totalmente, e comincio ad amare lui. E quindi entro in lui. E la fede realmente mi fa abbandonare totalmente a Dio. A Dio che si è abbandonato per me. Cioè è l'estasi proprio dell'amore, dello sguardo, che lo sguardo porta l'altro dentro di te e te fuori di te nell'altro. Ed è questa contemplazione che ti porta in Dio, perché lì Dio si rivela faccia a faccia, nella sua essenza di amore. Ecco allora perché è sempre associata la alla fede all'annuncio del crocifisso e la fede al battesimo. Battezzare vuol dire immergersi. C'è cioè proprio l'annuncio della croce che Paolo dice, ho dipinto il crocifisso davanti a voi in modo così vivo, fa sì che tu vedendolo ti immergi me lo lasci entrare ed entrandoti ti affidi anche tu ed è questo il battesimo per cui realmente sei in Cristo lui è in te e tu in lui e i due formano un'unica realtà nell'amore ecco per cui tu sei in Cristo cosa vuol dire? lo dice molto bene Giovanni dice chi è è in me chi dimora in me o io e il Padre dimoriamo in lui e il Signore Gesù diventa la nostra casa Noi siamo di casa in Lui, lì stiamo a casa, dimoriamo in Lui, e Lui dimora in noi, e l'uno diventa la casa dell'altro. Ecco, e in Gesù noi siamo ciò che siamo, cioè siamo figli. Raggiungiamo la nostra vera essenza, che è quella di essere figli di Dio. Questo è il mistero centrale del cristianesimo, questo essere figli in Gesù mediante la fede
0: in Gesù. Mi piace citare dal Salmo 27, versetto 4 Salmo 27 è ricorso spesse volte, l'abbiamo pregato spesse volte quindi perlomeno l'abbiamo in mente nel cuore. Dice, una cosa ho chiesto al Signore questa sola io cerco abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Questa è la constatazione e la riconoscenza, oltre che la domanda, la supplica, dell'essere in Cristo Gesù.
1: Ecco, è molto importante per l'uomo trovare una casa. Anche il passero, la rondine trovano il loro nido. E dove trova casa l'uomo? Ecco, la casa dell'uomo è Dio, altrove l'uomo si sente estraneo, perché è fatto per Dio. Ed è proprio in Gesù che l'uomo raggiunge la sua casa, se no altrove è estraneo, è pellegrino, è fuggiasco, è esile. In Gesù è se stesso, ed è figlio, e questo mediante la fede.
0: Il versetto seguente, 27, infatti, quanti foste immersi in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo.
1: Qui immergersi in Cristo, in greco c'è battezzare in Cristo, battezzare vuol dire andare a fondo, Ecco, il cristiano è colui che è andato a fondo in Cristo, si è abbandonato totalmente in Lui. Cristo è diventato la sua vita. Cristo, che è il figlio del Padre, il rivelatore perfetto, colui che ci ha donato il suo spirito e il suo amore, diventa il luogo della nostra immersione, cioè viviamo in Lui. Ecco, chi vive in Lui è rivestito di Lui. Ecco, la veste indica l'uomo nella sua esteriorità, nelle sue relazioni, Ecco, vive come lui, chi è immerso in lui, è trasfigurato in lui, ha il suo stesso volto, diventa sua icona vivente, ha il volto del figlio. Ed è questo il senso profondo del battesimo, che non è solo un gesto di rimozione di disporcizia o di purificazione esterna, è proprio l'immergersi in figlio, l'essere trasformato dal suo amore, ed è poi il vivere identici a lui, come uomo nuovo. Per cui dal battesimo si esce come uomini nuovi, cioè mentre prima si era homo homini lupus, ecco, ognuno chiuso in sé, ora finalmente si è homo homini Deus. Cioè rivestiamo questo volto di Dio nel confronto degli altri. Capite cosa vuol dire allora la libertà della legge? Vuol dire ben altro che il libertinismo, il dire allora facciamo tutto per cioè siamo pure egoisti no? vuol dire che realmente ti comporti ormai in modo divino cioè, finalmente una persona capace e libera di amare e sono molto belli i pezzi così che si trovano nelle lettere di Paolo che parlano di questa vita nuova per esempio anche Fesini 4, 17 fino a 5, 20
0: sì, magari proprio puntando anche a partire da questa espressione del rivestirsi Fesini citava Silvano, Fesini anche il capitolo sesto, versetto undicesimo, rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del male. Cioè, per dire, non è che sia appena una specie di esclamazione, un sospiro mistico, metafisico. C'è proprio una dinamica che diventa anche una dinamica eh, non appena di difesa, di contenimento, ma di vittoria, di scioglimento del male dunque rivestitevi dell'armatura di Dio la nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne ma contro principati, potestà contro dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti o anche lettere ai Romani capitolo tredicesimo versetto quattordici rivestitevi del Signore
2: Gesù Cristo
0: La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della
1: luce. Adesso c'è il risultato di questo essere in Cristo e rivestiti di Cristo. cioè Chi finalmente è figlio perché si è abbandonato totalmente in Cristo e vive come lui, ecco che ha già superato realmente... Tutte quelle differenze, tutti quei condizionamenti che esistono ancora in parte e che possono ancora in parte esistere o che non dovranno esistere, stiamo a vedere un po'. Ecco, perché il, adesso il versetto 28 che faremo è credo il più importante del brano.
0: Sì, sono le conseguenze. Il versetto 26 diceva della sostanza più intima e profonda, siete figli di Dio. Il versetto 27 essendo immersi in Cristo ci si riveste di Cristo ora ecco le consegue, versetto 28 non c'è giudeo né greco non c'è schiavo né libero non c'è maschio e femmina infatti tutti voi siete uno in Cristo Gesù
1: ecco queste sono affermazioni entusiaste e che c'erano sulla bocca, ci sono sulla bocca dei battezzati che noi non comprendiamo bene perché da noi più o meno siamo tutti uguali, grigi. Ecco, quando invece uno scopriva che essendo pagano poteva far parte della promessa di Israele senza farsi circoncidere, senza diventare israelite diceva ma questa allora vuol dire che non c'è più differenza tra di essere israelite o pagano. E' un altro che scopre che lui è schiavo e riceve lo Spirito Santo, il suo padrone che è libero lo riceve anche lui e, e chi deve cambiare di più è il padrone e non lo schiavo, dice ma allora non c'è differenza tra noi due. Abbiamo tutti e due un altro Signore. Ecco, così è maschio e femmina per noi oggi dice poco, ma in tante culture dove la donna o non esiste o ti ringrazio Signore di non essere nato donna ecco, o, o deve bruciarsi quando muore il marito perché la donna è colei che è del marito e quindi ha senso solo in riferimento all'altro scoprire che questa differenza è così importante ecco, è nulla perché siamo uguali davanti a Dio capite che dava un certo entusiasmo ecco, e lo si capisce ancora in certe culture dove c'è e allora noi entriamo un po' in merito e cerchiamo di capire ci danno tre tipi di differenze che sono, mi sembra, Il prototipo di ogni differenza. La prima è giudeo-greco, che è la differenza religiosa e culturale. Poi ci fermeremo su. Il secondo, schiavo e libero, rappresenta le differenze sociali. Tutta la società è strutturata su una distinzione di compiti e su dei servizi. La terza è maschio e femmina, che è la differenza naturale. Tutte queste differenze non ci sono più. Cosa vuol dire? Perché in realtà ci sono ancora i greci i giudei, ci, ci sono ancora gli schiavi i liberi, ci sono ancora gli uomini e le donne, le bene che ci siano. Ecco, allora cosa vuol dire di preciso Paolo con queste affermazioni? Ecco, dicevo che qui tocca le principali differenze, quelle differenze che fanno sì che tutta la nostra vita, è regolata da queste differenze che ci dominano. Cioè se uno è giudeo, è giudeo dominato dalla legge, ma lui è salvato. Se uno è pagano, è fuori dalla salvezza e basta. Così se uno è schiavo, resta schiavo e... Mentre qui Paolo vuol dire una cosa. Se tu sei giudeo o greco, non importa, la salvezza, Cristo, è per te sia che tu sia giudeo, sia che tu non sia giudeo perché l'importante non è essere un giudeo o pagano se tu sei schiavo o libero non è importante mentre per l'uomo è così importante la cosa più importante è un'altra che sei libero perché figlio di Dio e quindi ci comporteremo da fratelli cioè come vedete tutte le differenze diventano indifferenti perché c'è qualcosa di più importante che siamo tutti figli quindi fratelli e quindi ne tirerai le conseguenze e allora vivrai le differenze in modo totalmente diverso perché certe differenze ci sono ed è giusto che ci siano se fossimo tutti uguali tutti vestiti di grigio sarebbe brutto cioè tra gli uomini esistono le differenze ma qual è il male delle differenze? il male delle differenze consiste che le viviamo come minaccia perché l'altra ha una cosa che io non ho quindi come luogo di contesa quindi come luogo di dominio, di asservimento reciproco, cioè come luogo di morte. Nella nuova economia le differenze, i limiti, diventeranno esattamente il luogo dove uno è diverso dall'altro, quindi dove uno è in comunione con l'altro, dove uno è servito dell'altro, quindi le differenze saranno vissute in quel modo che servono al comando superiore che è l'essere figli e fratelli, per cui permarranno nella misura in cui aiutano questi e scompariranno nella misura in cui non servono. Però è importante dire, non è che aspetterò essere cristiano quando sarò libero, se no non lo diventerò mai, perché posso essere schiavo e cristiano, sarà più difficile essere padrone e cristiano, ma schiavo e cristiano si può. Posso essere giudeo o non esserlo e essere cristiano. Cioè non è che devo aspettare quando cambierà la situazione, Posso essere uomo e cristiano. Entriamo allora in merito alle singole differenze. Per esempio, la differenza giudeo e greco, giudeo e pagano, greco vuol dire pagano, ecco, come tutte le differenze religiose e le differenze culturali non devono essere soppresse sopprimere questa differenza vorrebbe dire o sopprimi gli ebrei e fai l'olocausto e sopprimi la chiesa madre, che è ebraica oppure sopprimi i pagani cristiani e fai della chiesa un ghetto quindi devono restare tutte e due in relazione sopprimere uno dei due vuol dire tradire il Vangelo quindi ci sono delle differenze che è giusto rispettare è proprio rispettandole che vivi la libertà dei figli tutte anche le differenze che ci sono tra le persone sono di questo tipo in fondo che va rispettato. e il luogo della diversità invece di essere il luogo del litigio perché appunto uno ha una cosa che io non ho e quindi litighiamo o per difenderla l'uno e per possederla l'altro diventa il luogo della comunione del dono della comprensione dell'accettazione e i nostri punti più deboli saranno i luoghi dove siamo più accettati. Il che vuol dire che vivremo tutte queste differenze come complementarietà, come luogo di comunione, come luogo di fraternità e di bisogno reciproco l'uno dell'altro. E tra l'altro il bisogno fondamentale che noi abbiamo degli ebrei è il bisogno stesso che abbiamo della carne di Cristo. Se noi abbogliamo gli ebrei, abbogliamo Cristo Gesù il nostro salvatore non abbiamo le radici il cristianesimo non esiste senza il cristianesimo, è il compimento della promessa dell'eredità di Abramo così se aboliamo non solo gli ebrei ma la chiesa giudaico cristiana aboliamo la nostra chiesa madre che permette che ci siano tante chiese sorelle tutte diverse tra di loro perché se c'è una madre comune si può essere diversi ma se non c'è la madre comune, ognuno litiga per essere la madre. E siccome siamo diverse, non riusciamo ad accettarci, perché chi è superiore? Nessuno. Se semplicemente fratelli e sorelle. Quindi nell'ecumenismo il, il riscoprire la nostra differenza originante, che è quella con la Chiesa Madre di Gerusalemme, ci permetterà di vedere le altre nostre differenze in modo diverso come complementare. Non è giusto che un africano pensi come un tedesco, no? e neanche come un italiano, e neanche come un lombardo. Non andiamo troppo nei regionalismi, ma insomma, cioè il rispettare le differenze, ma che non siano il luogo dove uno si chiude nella sua stupidità, e questo è questo il problema. Ma dove si apre all'universalità, vedete la differenza dov'è? Cioè, va bene che uno sia di, di Bergamo, di Brescia, supponendo, a casa. Ecco. L'importante è che faccia del suo essere localizzato lì, non la sua divisione dagli altri, ma il suo modo di essere uomo di questo mondo, con i suoi limiti, dove avrà bisogno della comprensione degli altri, soprattutto linguistica. E non solo. Quindi questa prima differenza direi è una vera ricchezza ed è una sfida all'accettazione reciproca. Ed è molto bello prima Corinti 12 dove si parla appunto della diversità di carismi nelle comunità. Ecco, ma non è solo a questo livello qui addirittura più radicale, cioè o riconosciamo la nostra radice ebraica e la nostra comunità cristiano-giudaica oppure noi stessi non abbiamo la nostra sorgente. Se però noi diciamo che la salvezza è essere ebrei, diventiamo una setta di giudei. Ci manca l'universalismo. Ci manca l'essenza dell'ebraismo, che è il fatto che Dio ha promesso che diventiamo Suoi figli in Cristo. Quindi se non si tiene i due elementi si perde.
3: (ride) E noi facciamo sempre
1: difficoltà (ride) a tenere gli elementi della differenza. Si può tenerla solo se questa differenza è indifferente. Non so se è chiaro. Può essere l'uno o l'altro. Ed è a questo livello che tutte le divisioni possono essere superate, quelle culturali e religiose. Per cui è anche tragico vedere come uno per essere cristiano debba, debba pensare in latino. Deve sottostare al codice, è un'altra cosa, deve credere in Gesù Cristo. Poi dopo uno può benissimo tenere tutti i riti cinesi, si domarabarici, essere buddhista, se vuole essere quel che vuole, essere musulmano, essere ebreo e anche essere italiano, e credere in Gesù Cristo e poi cercherà di vivere la sua cultura misurandola sul comandamento fondamentale che è l'amore di Dio e dei fratelli. Se noi riduciamo il cristianesimo a una legge, a un modo di pensare a una cultura che vuol dire circoncidere, che ridurre a un assetto. Ecco, qui è un discorso molto grosso questo, anche a livello mondiale, perché eh, la foto del cristianesimo primitivo paurino è stata proprio sfondare su questo punto. Se noi il cristianesimo restava un assetta giudaico, cioè non ci sarebbe stato, ci sarebbe stato contrario a Cristo avrebbe dimenticato Cristo, figlio di Dio e fratello di tutti. Quindi la prima differenza va mantenuta. C'è una seconda, schiavo e libero. Non tutte le differenze vanno mantenute. No, pensavo
0: adesso, io no, proprio sulla prima differenza che si diceva. Effettivamente Paolo è stato provvidenziale, perché è stato lui che ha aperto... Sur spinta di Dio indubbiamente, però è stato lui che ha aperto i pagani. Da prima anche lui si rivolgeva agli ebrei, e quindi anche lui correva il rischio come gli altri, di restare chiuso nel ghetto della sinagoga per dire, ma allora, dopo si è aperto i pagani. Qui davvero credo che ci sia un discorso di esperienza, di, di fondamento, di radice in Gesù Cristo e di una unità che è fatta di e di tensione, è un'unità dinamica di fatto storicamente le cose si sono complicate perché invece si sono viste si è visto il tutto staticamente per contrapposizione e la verità diventava dunque se è qui allora niente là e qui questo discorso del rapporto con la chiesa di Gerusalemme è un discorso molto grave la Chiesa Latina, per dire così, la Chiesa Latina ha pensato di essere l'unica che eh, dovesse diventare il riferimento, dovesse diventare la radice. La radice è prima, la radice è Gesù Cristo. Poi ecco la Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa Madre, poi tutte le chiese. Dunque la seconda differenza che diventa mm. differente è sul piano sociale.
1: Sì. Per noi è così importante questa differenza che riteniamo che perché uno possa essere credente bisogna prima fare la teologia della liberazione se non non è credente. Questo è vero se uno è padrone, il padrone deve fare la teologia della liberazione, lo schiavo no, lo schiavo può essere cristiano. Non è che uno dice prima sono libero e poi cristiano, lo schiavo può essere benissimo cristiano e può servire benissimo i padroni e essere cristiano perché lui è libero e l'altro che non è libero che lo tiene schiavo ecco. quindi questa differenza ecco, per il Vangelo vale all'incontrario se mai ed è molto bello leggere la lettera a Filemone di Paolo Ecco, dove gli scrive su uno schiavo che gli era fuggito, che poi gli è diventato fratello, è stato battezzato da Paolo e glielo rimanda, ecco. ed è molto bello gli accenni gli, gli accenti con i quali Paolo parla di questo schiavo e lo esorta a liberarlo, perché è suo fratello. Cioè, il cristianesimo non è che ha abolito la schiavitù, dicendo, come Spartaco, Uniamoci, uccidiamo i padroni e diventiamo liberi, in modo da diventare noi stessi padroni. Cioè ha abolito la radice della schiavitù, che è il dominio sull'altro. Poi dopo, concretamente, vive quelle relazioni che sono possibili da vivere storicamente in quel momento. Cioè la vittoria sulla schiavitù è stata molto lenta, di fatto però la radice della schiavitù è vinta qui nel fatto che non c'è differenza tra schiavo e libero se non in senso contrario a quello che pensiamo noi storicamente poi vivrò la libertà effettiva del fratello perché devo liberare il fratello questo problema l'abbiamo noi perché apparteniamo crediamo almeno alla parte del mondo che fa da padrone quindi dobbiamo porci seriamente il problema della teologia della il terreno è vivibile nelle condizioni anche più negative completa e storica in questa diventa. Cioè proprio dove sei, vivi come puoi, l'amore del padre e del fratello.
3: Ecco. Ed è questo il
1: principio di trasformazione del rapporto: cioè che l'altro, siccome il padre è comune è il fratello, e quindi è intaccato il principio della schiazione. Storicamente lo modificherai. Il ecco. Se lo modifichi con la violenza come spesso si fa, può darsi che si modifichi o può darsi spesso che invece si rafforzi la schiavitù, come abbiamo visto spesso. I più grossi movimenti di liberazione sono stati più schiavizzanti. Quindi non è indifferente allora piuttosto porre dei principi e avere anche la pazienza storica che maturino più che un intervento di rivendicazione che al limite può schiavizzarli più. Però direi che qui ci vuole il discernimento. Chiaramente un cristiano che non si impegna nella lotta per la giustizia e gli va bene il mondo di dominio quello rinuncia alla fede di cristiano. Però chiaramente uno che è dominato può essere bellissimo cristiano, anzi. Con quindi questa differenza schiavo libero è da vedere in modo diverso rispetto alla prima. No? E così la terza in modo ancora diverso, non c'è più né maschio né femmina, come? È bene che ci siano, se no finisce il mondo. È una differenza naturale che permane anche dopo il Vangelo. Cosa vuol dire con questo Paolo? Ecco. Non vuol dire evidentemente che abolite il fatto che ci sono gli uomini e le donne, no, esistono uomini e donne. Vuol dire che il rispettivo ruolo che è fatto di dominio del maschio sulla donna nella cultura di allora ancora, ecco, non ha più ragione di essere comunque la differenza uomo-donna resta ed è la differenza fondamentale della natura in cui ognuno riconosce se stesso nell'altro però è interessante questa differenza non è importante nel senso che è importante essere uomo o è importante essere donna. È indifferente essere o uomo o donna, perché può essere cristiano sia essendo uomo sia essendo donna. I diritti e i doveri sono uguali. La differenza tra i due, che resterà sempre, sarà vissuta non più però come luogo di dominio, di espressione di prevaricazione del più forte del male, ma sarà vissuta proprio come quella diversità, quell'alterità radicale che dà a ciascuno la propria identità e che è segno in fondo della nostra unità in Dio. Infatti quando Paolo parla del rapporto uomo-donna, nella lettera di Efesini dice è un grande mistero perché è segno del mistero di Cristo con la Chiesa. Quindi come vedete tutte queste differenze in parte permangono, in parte non permangono, hanno però ormai un criterio superiore cioè non importa più la differenza tra queste cose ma importa ormai il fatto che le vivi in modo diverso e tra l'altro è da dire anche una cosa che nel rapporto uomo-donna molte espressioni di questo rapporto appunto sono eh, dei fenomeni culturali non è detto che siano solo naturali e quindi sottostanno anche a cambiamento Per esempio, quale può essere stato, quale può essere quale sarà il ruolo dell'uomo e della donna nella Chiesa, è chiaro che cambia, è cambiato e cambierà, secondo il ruolo culturale che c'è nella società. Perché l'uomo e la donna non sono solo natura, ma anche cultura. Quindi ci vuole anche molto discernimento, per capire qual è in quel momento il modo più utile di vivere quel rapporto sia all'interno delle persone sia anche all'interno della chiesa ma non è il fatto di rivendicare che adesso è il momento in cui gli uomini devono dominare e poi domani saranno le donne che è una cosa sensata questa è insensata comunque perché è rotto proprio il concetto di dominio cioè la differenza non è più luogo di dominio ma è luogo di comunione e di servizio reciproco perché? perché in realtà siamo uno e Paolo non dice una cosa, ma uno al maschile in greco, vuol dire una sola persona. Quindi è interessante che questa differenza si ricondotta a un'unità, siamo un'unica persona in Gesù Cristo. Ecco, che noi uomini formiamo in realtà un unico uomo, che è il Cristo totale, a noi sembra strano non riusciamo a capire questo senso di persona corporativa che abbraccia tutti forse riusciamo a intuire tenendo presente che l'uomo e le sue relazioni, no ecco l'uomo non è un individuo chiuso e queste relazioni ci uniscono è la persona è relazione ecco in Cristo abbiamo tutte le stesse relazioni col padre tra di noi e raggiungiamo l'unità perfetta di persone lui è il il raccapezzarsi, come si dice, il ricapitolare no? Tutte le, di ogni realtà umana. perché siamo tutti uni in Cristo, perché Lui è la vita di noi tutti. Perché abbiamo tutti il suo stesso spirito, cioè la sua stessa vita e il suo stesso amore. E alla luce di questa vita unica, di questo amore unico, vivremo allora il nostro essere o giudeo o greco, o schiavo o libero, o maschio o femminile. E quindi sarà un nuovo nuovo modo radicalmente diverso di vivere queste diversità.
0: In ristretto forse ancora si può dire che l'unione questa unione non è appunto tra nella lotta tra le diverse membra, le varie membra le differenti membra o tra le membra malate e le membra sane ci sono che nell'organismo il membro che è malato e il membro che è sano ecco l'unione è nell'accettazione e nell'aiuto reciproco quello che vale penso Il paragone offerto in altre parti, nelle lettere di Paolo, il paragone del corpo e delle diverse membra, hanno diverse funzioni, ma tutte eh, hanno davvero qualcosa che è più che un principio, il principio vitale, è la vita stessa, il dinamismo stesso della vita di Dio. E con l'unione allora è nell'accettazione e nell'aiuto reciproco. E tutto questo non è una ideologia o una vaga possibilità. Ecco, in Cristo invece è una realtà che è già donata, cioè qualcosa che ci precede. D'altra parte però è anche un seme che eh, chiede di essere sviluppato, che chiede di essere coltivato perché porti frutto. Così l'uomo diventa uno nella sua diversità multiforme. Somiglianza di Dio che è uno, l'ultimo versetto. Ora, se siete di Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.
1: Ecco questo versetto conclude dicendo allora voi che siete in Cristo e appartenete a lui, siete discendente di Abramo, eredi secondo la promessa. Ecco, non lo commentiamo perché è una conclusione di cosa che abbiamo già spiegato, è proprio attraverso la fede in Cristo, l'appartenere a lui che è il vero discendente di Abramo, ci rende eredi della promessa di Abramo. E concretamente questa promessa è quella di essere figli, ed è quella di avere la condizione per essere figli cioè lo spirito del figlio e qui Paolo tira la conseguenza di questo essere figli e avere lo spirito del figlio è che sono superate tutte le differenze e formiamo un'unità superiore in Cristo Ecco, detto così a parole è una cosa mi accorgo quanto è brutta perché essere in Cristo vuol dire essere in Dio ecco, è una cosa molto interessante e qui sotto si vede tutto proprio l'entusiasmo che c'era eh, di questa esperienza che il battezzato fa Deve essere immerso in Dio in un'unica realtà con Dio e con tutti gli altri forse si può leggere semplicemente quell'espressione di Paolo
0: nella lettera ai filippesi È un'affermazione, appunto, che deriva però dall'esperienza profonda che ha fatto Paolo. Per me, infatti, il vivere è Cristo. Il morire è un guadagno. Il vivere è Cristo.
1: Do un po' i punti, allora, e e i testi sul brano di questa sera. Innanzitutto, il, il frutto da chiedere. E progredire nel cammino di unione e nel distinguere tra le differenze da accettare da quelle da respingere sempre di più. Cioè fare delle differenze tra di noi, luogo di unione di quelle giuste e capire quelle che sono invece da abolire. Dopo sui punti di riflessione, la fede che ci fa figli, adulti e liberi la prima lettera di Giovanni è il capitolo terzo ci parla della nostra libertà di figli che siamo finalmente liberi dall'egoismo e dal peccato e liberi per amare poi sul nostro essere in Cristo che è la nostra casa, dove siamo di casa noi siamo in lui e lui in noi vedete Giovanni 14, 15, 24 così Giovanni 15, 1, 11, la parabola della vita e dei Cralci, perché Lui è la nostra vita, appunto Filippesi 1,21. 21. Dopo circa il battesimo che ci inserisce in Cristo, Romani 6, 3, 14, circa il rivestirci di Cristo, cioè avere una vita nuova, spogliati dell'uomo vecchio, rivestiti dell'uomo nuovo, Leggete Efesini dal capitolo quarto, versetto 17, al quinto, versetto 20 dove ci si presenta l'uomo nuovo. Circa la diversità che diventa luogo di unione. Vedete Prima Corinzi capitolo 12, dove si parla di diverse membra, diverse funzioni, formiamo un unico corpo e poi il capitolo 13, se volete, dove il dono comune a tutti e superiore a tutti che è l'amore che resta. Poi circa la differenza giudeo-cristiani leggete Romani 11. Sono molti punti questa settimana. Sulla schiavitù leggete la lettera Filemone, molto breve, una paginetta ma deliziosa. Ecco, sui rapporti uomo-donna leggete Efesini 5, 21-33 dove è interessante che resta tutta una terminologia, se volete, antica, perché uno parla la sua lingua, ma eh, c'è una reciprocità di rapporti che incrina ogni cultura, cioè dice che ecco, le mogli siano sottomesse ai mariti, si dice anche, no? Questo magari ecco, però si dice anche che i mariti siano sottomessi alle mogli. Die- cioè siate sottomessi gli uni agli altri, è proprio il principio, il primo versetto del reciproco i... amore ci la I... loro vita per le mogli come ha fatto Cristo mm. il tesino 5.21 Quattro. siate sottomessi gli uni agli sì. altri nel timore di Cristo, poi le mogli i mariti, e i mariti cosa facciano? Come Cristo, cosa ha fatto? Ha dato la vita per la, per la Chiesa, quindi ecco, va preso tutto insieme. Quindi se un uomo volesse al capo della moglie dia la vita per la moglie se proprio ci tiene. Ecco, e questi possono essere i punti che ci aiutano ad entrare nei vari temi di questo testo.
0: Sosta. Riprendere e rileggere il testo e rileggere anche quello che il testo ha suscitato in noi. tutto soprattutto... particolarmente colpito Semplicemente ripetendo un'espressione un versetto
2: seguito, hanno detto la frase in tutti i modi che in sostanza è siamo più noi stessi, la dove siamo più accettati, un po' il problema delle, della, della relazione tra l'uno e l'altro con gli altri. Degli altri.
1: Sì, eh, io la riprendo solo in un senso che interessa al testo. Siamo nessun solo in Cristo perché è l'unico che ci accetta. Infatti è in lui che siamo figli. E poi è in lui che ci possiamo ritrovare realmente fratelli, al di là delle differenze. Perché se cominciamo a partire da quelle, cominciamo a dividerci e non accettarci. credo che sia l'unica accettazione possibile che non sia di dominio sull'altro perché è chiaro nel resto siamo tutti diversi e poi anche chi ha di più e chi ha di meno non è importante e chi ha di meno semplicemente sarà più accettato e quindi sarà un luogo di rivelazione maggiore del Divino mentre per noi è così importante avere di più sarà un luogo di minor rivelazione del Divino Quindi la nostra stessa debolezza e fragilità è il luogo principale di comunione, invece che di nascondimento, di paura, di difesa. Che poi alla fine, fine siamo tutti uguali, Una questione di pochi anni di differenza, ma alla fine siamo tutti uguali. I deboli sono i ciechi, e, e senza capacità di esprimersi, e bisognosi di apprendenza come il bambino, quindi i principi eterni della nostra vita ci danno un po' anche l'essenziale di tutta la nostra vita
2: guarda un'altra cosa che con il discorso che parla una vita recente che il singolo individuo dettano in la sua storia insomma, quando comincia la sua esistenza le dicende di tutta la specie mi è sempre stato un po' per questa mi piace di più questo sistema
1: in cui il singolo individuo tra cioè ognuno di noi di fatto ripercorre la storia di salvezza. Sì, è vero, ognuno di noi ripercorre la storia della salvezza ed è questo che ci unisce tutti, ecco. E tra l'altro nessuno può percorrere il cammino di un altro, nel senso che ognuno fa la fatica di percorrere il suo. Però siamo tutti solidari perché appunto ognuno è il suo, ma la salvezza è proprio la comunione con gli altri.
0: E i tempi in cui si usava la carta di carbone, carta carbone per fare le copie a copie macchina, si diceva che lì non ama, eh, così, in serie, la carta carbone. È vero che c'è un rapporto personale, singolare tra Dio e ciascuno di noi, però è vero, e si deve sottolineare, che c'è un contesto proprio eh, di comunità, c'è un contesto che è di storia di salvezza di di tutto un popolo. Credo che Dio riesca a fare queste due cose, egregiamente, il rapporto col singolo nel contesto, un contesto di, di salvezza, Forse noi, eh, nella nostra esperienza ecclesiale, magari adesso meno, ma, eh, però si rischia di eh, non sentire, di non mettere in evidenza questo fatto. Credo che l'uomo biblico, l'uomo così, dell'Antico Testamento, anche il tempo di Gesù, sentiva forte questo. Dentro la storia della salvezza di tutto quanto un popolo, un movimento
2: che coinvolgeva tutti. A me piace che lo schiavo è quello libero.
0: Preferisce cioè per essere libero lo schiavo? Sì. Invece l'altro ha il cuore padronato. Invece l'altro
2: di liberarsi, di fare un... un cammino contrario. Mi piace proprio tanto questo, mi sembra che ci dobbiamo pensare a questa cosa che capovolge. Il... chiama e chiama. Ci può fare molto se lo capiamo, I rapporti con gli altri e anche se come noi concepiamo il nostro gruppo, i rapporto con gli altri.
1: Sono stato rimpoverato perché, non dico mai nulla, sono stato in Bangladesh, non dico nulla di quel che ho visto. Allora dico una cosa su questo. Una delle cose che più mi colpiva era, ed è, che vedevi milioni e milioni di persone che staranno sempre peggio, che vivono pochissimo, quasi niente, la maggior parte muoiono subito. Ecco. Tu che sei lì occidentale, che sei curato bene di salute, che stai bene, che hai più di 50 anni, e prevedi i prossimi 5 di stare ancora discretamente, se no ti preoccupi. Ecco, capisci che questo qui che ha due giorni e muore vale quanto te e più di te. È figlio di Dio. Ed era la cosa che più mi colpiva, questa enormità eh, di figli di Dio, dove, e mi faceva capire che il valore della vita non è quel che penso io che vive da Dabalordo per cent'anni e l'imbecilleno di più, ogni giorno aggrappandosi alla vita, ma è la vita, come donna di Dio, qualunque se sia. E la più povera vale infinitamente di più. Questo non per giustificare la povertà, ma per aiutare me a capire che è la vita. Perché la vita di Cristo in croce, quelle tre ore che è stato lì, vale di più di tutto il mondo, vale il mondo. Quindi
3: c'era proprio lo scoprire un'altra scala di valori. Ma no, ho detto troppo... Sì, là, là. sopra, è, è una domanda per chiarire un piccolo, così, eh, diciamo, diversità di opinioni in una catechesi, in parrocchia, no? Quando e eh, qui mi soffermavo non c'è più né giudeo né, giudeo, né greco, no? È andata fuori un po' la, 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 la diciamo, diversità di opinioni no? su una figura, adesso non vorrei dire il nome, comunque un personaggio che c'è stato molto in comune, un che ha operato molto diciamo, per il prossimo. Però aveva un difetto secondo qualcuno, che non era cristiano. Allora veniva fuori discorso, ma però quello, in mentre magari i nostri missionari, eccetera, quello non ha parlato tanto, i nostri missionari che fanno tanto, eccetera, non dicono niente. E dentro fuori un po' il discorso anche fuori della maggioranza, i cristiani, che se la maggioranza siamo minoranza, eccetera. Ecco, io, cioè. Ho usato una, tua, una frase che, tua, no? che mi ha colpito anche, non me la si sa da tanti anni però, Dio e padre, no, figli, da da questa figli, 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 a un figli, 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 Non tocca a noi
1: giudicare, l'ha detto chiaramente nel Vangelo di ieri il Signore. Tocca a noi avere il suo stesso giudizio, però il suo giudizio è la croce, cioè che ha dato la vita per tutti, stimando tutti più di se stesso. io penso che questo testo ha toccato molti problemi anche forse eccessivi rispetto a quanto uno possa digerire errore. comunque può mm. presentare un'apertura che ci aiuta
0: No, mi sembra anche una cosa da dirsi, che oramai entra davvero nel vivo questa lettera ai Gaudi che sembrava superficialmente Sant'Irassia su questioni così lontane da noi, questioni disciplinari, questioni mappasi di metodo, qui viene nel vivo, con un contenuto questo essere figli di Dio, in Cristo Gesù mediante la fede, diventa eh, l'annuncio, più che un'affermazione, davvero l'annuncio di una buona notizia, questo è proprio la verità del Vangelo, la verità vitale del Vangelo, l'annuncio della nostra libertà è la nostra responsabilità del nostro essere adulti perché siamo figli figli di Dio in Gesù Cristo questo è la sostanza dell'Evangelio, il dono delle diventa un dono un dono gratuito diventa qualcosa che dà radice e diventa premessa anche per una vita una vita nuova la lettera che assumirà diventerà esortativa Beh, e cercare ehm. di capire come dire. fanno così le cose, come devono dire. Però mi di sottolineare semplicemente, allora, è, è un altri ascoltati, che è importante fermarsi e anche con l'aiuto dei testi indicati, tornare sopra, in modo che sia profondo. Non capita molte volte no, di prendere tra mano a di là del Vangelo, la parola di Dio nelle lettere, soprattutto di Paolo, con questa intensità,
2: parole così intense Ok, possiamo chiudere anche questo.